왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 이제 그 9월 1일 계약을 해야 되는 날이 가까워 오고 있습니다. 아, 그런데 이게 좀 어려운 상황이 됐죠. 예. 근데 이제 더큰 문제는 아, 이게 그 학원도 어, 사실상 그 폐쇄를 한 상황이라서 학원 수업도 온라인으로 들어야 되는 어, 상황이 됩니다. 자, 이게 몇 가지 이 수업 관련해가지고요. 어, 부모님들이 꼭 챙기셔야 될 부분들을 제가 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 어, 일단은요. 어, 일단 학교 수업이 온라인으로 진행된다는 겁니다. 근데 이제 학교 수업을 어, 제대로 듣지 않고 학교 수업을 대체하는 수업으로 어, 진행하는 경우들이 있습니다. 예. 어, 그런 친구들이 꽤 많습니다. 아, 생각보다 어, 학교 수업으로 많은 학교 선생님들이 EBS 강좌를 이제 그 링크를 해가지고서 공부를 합니다. 아, 그런데 그런데 어, 꽤 많은 경우에 그 EBS 강의를 보니까 재미가 없다라든지 너무 길다라든지 뭐 부담스럽다든지 뭐 이런 이유로 어 이제 출석 체크만 하고 어 실제로는 음 이제 그뭐 학원 수업이라든지 뭐 인강이라든지 이런 걸로 보완하는 학생들이 굉장히 많습니다. 어찌 보면 거의 대부분의 학생들이 그런 트렌드를 갖고 있습니다. 자 생각을 해보면은요, 어, 이게 여러 가지로 위험한 경우가 될 가능성이 많습니다. 아 물론 최상위권 정도의 학생이라면 뭐뭐 중간고사, 기말고사를 봤을 때 거의 만점을 받는 최상위권 학생이라면야 뭐 어떤 선택을 하더라도 뭐별 문제는 없죠. 뭐 굳이 굳이 어차피 뭐 내신 정도는 거의 만점 가까운 오일을 찍는 걸 목표로 한다. 현실적으로 안될 수도 있습니다. 그렇지만 오일 찍는 걸 목표로 한다고 이 정도 되는 학생들에게 뭐 수업의 방법이라든지 뭐 이런 거를 굳이 터치를 하는 거는 음 별로 의미가 없다. 아 이렇게 보시면 됩니다. 뭐아그 정도 성적이 된다면 사실 학원이라든지 이런 사교육 쪽에서도요. 아 별로 터치 안 합니다. 뭐 학원에서 이런 데서 뭐 대단히 뭘막 가르쳐주고 이럴 것 같은데요. 오히려 그런 학생들은 그냥 놔둡니다. 손대면 될수록 오히려 동티만 납니다. 그래서 그런데 아 일단 제일 문제가 되는 경우가요. 중상위권 학생들입니다. 아왜 그러냐하면 이 중상위권 학생들 같은 경우는 어딱 보니까 어, 최상위권 친구들이 그 강의 별로 안 듣거든요. 별로 강의 안 듣고. 학원 수업이라든지 뭐 이런 데에 집중해서 어뭐 수업을 하고 어 공부를 해가지고서 뭐 그런 대신 잘 봐. 근데 보니까 아좀 지루하고 답답해. 아 그러니까 나는 어차피 학원 다니니까 또는 어 학원 다니지 않는 과목들은 어 인강이도 재밌으니까라고 해서 대체 수업을 선호하는 경우들이 있습니다. 자 그런데 자 이거 잘 생각을 해야 됩니다. 첫 번째. 이게 심리가요, 이런 게 있습니다. 아, 부모님들도 그런 경험 많이 하시죠. 어, 내가 꼭 해야 되는 그 의무사항이라든지 뭐 이런 것이 별로 대단치 않아 보이는 음, 이런 심리적인 음, 상황이 있습니다. 
음, 예를 들어서 뭐 서울대나 연고대 주변에서 하는 학생들이 아니 뭐저 정도 대학은 당연히 가야 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각하는 경우들이 꽤 있습니다. 아니면 예를 들어서 뭐 성대나 한대 주변에서 하는 학생들이 아니 성대 한대 정도 뭐 당연히 가야 되는 거 아니야? 아니, 의, 아니 의외로 많다니까요. 실제로 말은 안 해도 그렇게 생각하는 학생들 되게 많습니다. 아저 정도는 갈수 있어. 뭐 이렇게. 아니 물론 뭐 고3 때 얘기는 아니고요. 고1, 뭐 중3 뭐 이렇게 되면. 아 그러니까 이건 어떤 현상이냐면요. 어, 내가 너무 가깝고 잘 알고 음, 그리고 꼭 의무적으로 해야 되는 뭐 어차피 내가 선택을 하든 안 하든 의무적으로 내가 손을 대야 되는 거라 그러면 거기에 큰 의미나 가치를 안 둡니다. 그리고 뭔가 새로운 것, 다른 것 어, 그런 거에서 내가 뭔가를 도전하고 있고 시도하고 있다는 의미 가치를 생각하는 것이 그 사람들이 갖는 기본적인 심리적인 요소입니다. 예. 그러니까 소중한 걸잘 모른다는 거죠. 예. 아이 뭐 그런 거 있, 있잖아요. 지금 이 방송을 주로 이제 뭐 부모님들이 거의 대부분 90, 95% 99% 이상 들으시니까 말씀을 드리지만 그외그 드라마 같은 거 보면은 아, 드라마 같은 거 보면이라 그랬습니다 저는 예. 보면은 막 바람 피잖아요. <웃음> 근데 그 되게 우스운 짓이잖아요. 뭐 어떻게 뭐 바람 피고 그래가지고서 새로 그 이성을 만난다고 해봐야. 어차피 세월 지나고 또 그런 생활 하다 보면 또 똑같이 원점으로 돌아와 버리는데 그거 뭐하러 하죠? 자 그런 거는 막연한 동경입니다. 뭔가 어, 당연한 것보다는 뭔가 다른 것을 찾아보려고 하는 인간의 심리인데 사실 그런 부분들이 인간 사회의 발전을 위해서 굉장한 동인이 된 것은 사실입니다. 어, 한 가지에서 만족하고 어, 그 안에서 뭔가를 그그 필요한 것들을 찾아내고 소비하는 것으로 만족하지 못하고 뭔가 계속 새로운 것을 찾고 하는 그 인간의 기본 본성이 지금처럼 인류의 문명을 만들었지는 하지만 예자 그렇기 때문에 예예 그런 걸로 따져서 생각을 하면 아, 이런 상황들이요 학생들이 꼭 공부를 해야 되는 음, 학교 선생님들이 만들어 놓으신 수업 강의나 또는 EBS에 링크되어 있는 인강들을 가볍게 생각을 하고 대신 학원을 가거나 또는 뭐 인강을 대체해서 듣는 것도 그런 부분들에 상당한 영향이 있습니다. 자 그런데 이게 참 어려운 게그 학교에서 그 선생님 올려주신 그 수업 클래스에 올려주신 그 수업 잘 들어야 되지 않냐 그러면 막 짜증 부리고 신경질 내잖아요. 아, 누가 이거 보냐고 안 본다고 어차피 시험에서 안 나온다고 아이 되지도 않은 소리 시험에서 왜안 나옵니까 <웃음> 말도 안 되는 그 EBS 강의들이요 이렇게 이렇게 수준이 낮거나 그렇게 아주 재미없거나 그렇지 않습니다 그리고 솔직히 웬만한 학원 강의보다 훨씬 나아요 EBS 강의는 뭐 아이 솔직히 뭐 동네 학원이나 이런 강의보다 그래도 그, 그 방송사에서 대한민국 최고의 교육 방송에서 인정받은 강사들이 수업이 아 어떻게 다르겠습니까? 솔직히 다 아니 뭐 같겠습니까? 다르죠. 예. 그런데도 애들 보기에는 뭔가 EBS니까 응? 공적으로 나오는 거니까 좀 무서워 보이는 거죠. 자 그래서 이제 아이들이 하고 이제 그것 때문에 그거 가지고 마찰하고 그러면은요. 아유 정말 그렇지 않아도 싸울 일이 많은데 또 힘들잖아요. 자, 그래서 이제 요 부분들이 한 가지가 문제이고요. 일단, 일단 문제만 먼저 좀 지적을 해보겠습니다. 자, 그 다음에 두 번째, 아, 요, 아, 이거부터 해결해야 되겠군요. 예. 자, 그리고 이게 문제인데, 자, 그러면 우리 부모님들이 신경 쓸 부분들은요, 이, 그, 학교에서 제공하는 
음, 온라인 강좌를 성실하게 듣도록 만드는 거는 거의 미션 임퍼서블이 될 가능성이 높습니다. 출석 체크만 빠지지 않고 해놔도, 아유, 그게 어딥니까? 그게, 그게, 그게 정말 다행이라고 할 수가 있는데, 아, 오히려 이제, 그럼 그거에 대체가 되는 수업들 있죠. 뭐, 인강 수업이라든지, 또는 학원 공부인데, 이제 문제는 거기다 학원이 또 폐쇄가 됐다는 겁니다. 그렇죠? 예, 학원 폐쇄가 되면서 학원 인강 문제는 제가 별도로 좀 다음 다음 타임에 브릿지 지나서 얘기라고 말씀을 드리고요. 자 그러면 예를 들어서 구경수처럼 기본적으로 학원을 보내거나 과외를 하는 경우가 아닌 아닌 아, 그럼 일반 그 과목들 있죠. 뭐 탐구과목이라든지 이런 일반 과목들 같은 경우는 인강으로 대체해서 공부하는 경우가 많은데 실제로 공부한다고 해놓고 안 하는 경우들이 대부분입니다. 어, 일단 진도를 따라서 가야죠. 예? 한 번이라도 훑어본 다음에 시험 때 다시 훑어본 다시 공부를 하는 거하고 안 하는 거하고는 차이가 납니다. 그러면 최소한 어, 그 인강을 그 학교에서 제공하는 그 수업을 제대로 듣질 않으면 인강이라도 들어야 된다고 잘 설득 말 이야기를 해야 된다는 겁니다. 그런데 이제 엄청 짜증부리죠. 학원 공부할 시간도 없고 뭣도 없는데 이거 언제 하냐고 막 짜증을 부리는데 그러면 그거를 어차피 인강을 따로 보지 않을 거면 학교 수업이라도 뭐 배속을 좀 빨리 해서라도 학교 수업이라도 한 번쯤은 제대로 읽고 가자라고 한번 잠 설득을 하는 게 필요합니다. 자, 요게 지금 그 온라인 수업이 이게 생각보다 좀 길어질 것 같습니다. 지금으로서는 9월 둘째 주 정도까지 아, 뭐, 이렇게, 뭐, 등교 수업이, 그, 연계가 되거나, 아니, 물론 이게 수도권이고요 다른 지방 같은 경우는 이제 3분의 1 또는 3분의 2 출석을 하는 건데요. 이게 조만간 이게, 아, 전반적으로, 전체적으로 다, 아, 뭐, 격상이 되고, 뭐, 이렇게 돼가지고요. 수업도 이제 선제적으로 아예 온라인 수업으로 완전 전환하는 기간이 좀 있을 겁니다. 거의 1학기하고 비슷한 상황이 반복이 될 상황 같아서, 어 근데 1학기 성적들이 어제 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 성적이 굉장히 들쑥날쑥합니다. 대박난 학생들은 없는데 오히려 등급에서 손해본 학생들만 엄청 많은 이유가 이것 때문에 그렇습니다. 온라인 수업에 적응 못해서 그러는데 요번 2학기 때도 또 온라인 수업에 적응 못했다는 핑계로 성적이 망가지게 되면 은그 학생은 학업 역량이 부족한 겁니다. 대학에서 평가할 때 그냥 있는 그대로 볼 수밖에 없습니다. 아니 수행평가도 없어졌겠다. 뭐 이런 상황이면은 난감한 상황이 벌어질 수 있기 때문에 최소한 수업 시간을 어, 학교를 안 가는 대신 온라인으로 진행되는 수업은 그것이 본인이 선택한 인강이든 아니면 학교에서 제공하든 온라인 수업이든 따라가셔야 됩니다. 그냥 적당히 딴짓하다가 자 이거 문제인데요. 근데 어떻게 보면 요즘 부모님들이 보시기에 우리 아이의 내신 등급이 왜 그렇게 나왔는가 그동안에 요번 1학기가 아니라 왜 그동안에 이렇게 나왔는가를 정확히 알수 있는 게 이런 그 비대면 수업을 온라인 수업을 하는 모습을 보면 됩니다. 어, 성적이 최상위권이나 공부를 잘하는 학생들은요. 알아서 자기가 챙깁니다. 물론 좀 게을러서 부모님들한테 욕 한번 먹고 뭐 이렇게 챙기는 경우가 있다고 하더라도 결과적으로 챙깁니다. 그런데 성적이 안 되는 학생들은 안 해요. 어, 부모님들이 학교 가서 애들이 어떻게 수업에 참여하는지 못 보시잖아요. 그런데 집에서 보여주는 모습이 학교에서 똑같이 드러납니다. 
그러면 부모님들은 그 수업 태도나 이런 걸 바꿔야 되겠다고 애들을 아무리 닥달을 해봐야 그거 안 바뀝니다. 오히려 그런 수업 태도로 결손이 나는 그 학업의 부분을 어떤 방법으로 보충하고 벌충할 것인가를 고민을 해야 되는 게 이제 과제가 된다는 겁니다. 예. 그러니까 어찌 보면 지금 온라인 수업 태도가 바로 학교에서 선생님들이 경험하는 태도라고 보시면 됩니다. 네. 아, 지금 이렇게 얘기하니까 할 얘기가 되게 많거든요. 예, 브릿지 잠깐 들어갑니다. 네. 아, 지금 그 학교에서 보여주는 아이들의 그 학습 태도가 집에 온라인 수업을 접하는 학생들의 수업 태도하고 똑같다고 보시면 됩니다. 아, 우리 아이가 이래서 성적이 좋구나. 우리 아이가 이래서 성적이 나쁘구나. 아주 적나라하게 보이는 겁니다. 근데 이게 쉽게 안 바뀝니다. 그리고요, 모든 학생들이 다 이렇게 공부를 다 잘하는 거 아니고요. 아무리 공부를 잘해도 상대평가기 때문에 더 잘하는 학생들이 있으면 상대평가가 낮게 나옵니다. 아, 저렇게 수업도 열심히 하네. 왜 성적이 난, 그렇게 최상위가 안 나올까? 더 잘하는 애들이 있기 때문입니다. 자, 그래서 부모님들이 우리 아이의 현실을 정확하게 볼수 있는 기회가 된다는 겁니다. 자, 요거부터 하나 보시고요. 자, 그러면 그런 태도를 보완하고 벌충하는 수가 있는 게 이제 학원 수업이나 과외 수업인데 학원 수업이나 과외 수업도 어, 요즘처럼 어, 학원 수업이 사실상 온라인으로 개편 그 변화가 되고 나면 아 이거 똑같은 상황이 집에서 또 벌어집니다. 물론 학교의 온라인 클래스와는 다른 상황들이 벌어집니다. 왜냐? 학교 선생님들은 온라인 수업을 수업에 참가했느냐를 확인하는 정도까지 또는 독촉하는 정도까지에서 멈춰버립니다. 그런데 그런데 학원 선생님들은 어, 공부를 하라고 재촉을 하고 확인을 하고 체크를 하고 막 합니다. 자, 이게 바로 다른 점입니다. 이게 공교육과 사교육의 차이점이라고 볼 수가 있습니다. 아니 그러면 공교육도 사교육 선생님처럼 그래야 되지 않느냐라고 그 말씀하시는 분들이 많은데요. 아 이건 간단합니다. 우리가 교육세정 선생님들의 그, 그, 그 인건비는 우리가 세금으로 받지 않습니까? 그러면 자 생각을 해보세요. 사교육은 한 선생님당 맞는 학생이 인원이 몇 명이나 됩니까? 되게 적습니다. 그리고 어, 생활지도라든지 뭐 이런저런 지도 부분이 다 빠집니다. 공식적인 평가의 부분도 빠집니다. 아니 학원에서 평가합니까? 안 하죠. 그런데 이 평가 업무가요. 학교 선생님들 업무 중에 상당히 많은 부분을 차지하고 있고요. 또 생활지도 부분들 있죠. 예. 어, 어떤 인간이 살아가기 위해서 기본적으로 필요한 그런 생활지도의 부분들도 엄청나게 중요한 비중을 차지합니다. 예, 그런 걸다 빼고 나서도 어, 한 사람당 맡은 인원수가요. 학교 선생님이 맡은 인원의 3분의 1, 4분의 1밖에 안 됩니다. 자, 그렇다면 한번 생각을 해보시죠. 어, 그러면 음, 엄청나게 많은 비싼 비용을 지불하는 겁니다. 사교육 선생님들한테. 만약에 공교육 선생님들한테도 그 정도의 비용이 지불된다. 아, 면은. 그럼 한 선생님한테, 한 분의 선생님한테 돈을 많이 주는 게 아니라 선생님이 엄청나게 선생님, 선생님 숫자가 많아진다는 겁니다. 그럼 한 반에 인원수가 뭐 10명 내외가 된다거나 10명 이하가 되는 그런 상황이 벌어지고요. 아니, 그러면 지금 학원에서 해주는 것처럼 똑같이 해줄 수 있습니다. 다르죠. 자, 그래서 제가 학교 선생님들을 변명을 해주려는 건 아니고요. 자, 그렇다면, 그렇다면, 
한국 선생님들이 온라인 수업을 하면서 오프라인 수업과는 다르죠. 근데 상대적으로 온라인 수업이 오프라인 수업보다 훨씬 그 투입되는 그 투입 요소들이 적습니다. 너무나 당연하죠. 그런데 비용은 똑같이 갑니다. 아니 물론 뭐 깎아주는 원장님들도 계세요. 근데 비용 똑같이 갑니다. 그럼 이거 어떻게 해야 되죠? 그러면 제대로 우리 학원 선생님들이나 또는 과외 선생님들이 제대로 우리 아이가 공부를 하고 있는지 안 하고 있는지 체크를 하고 확인을 해야 됩니다. 자 그동안에 이제 부모님들이 그 학원 비용을 내는 거 어떻게 되냐면은요 수학 같은 경우는 어, 마, 많은 경우는 뭐한 3분의 1 예를 들어서 학원에서 와서 3시간 공부한다 그러면 실제로는 1시간만 강사 선생님이 메인 강사 선생님이 강의를 하고 2시간은 어, 보조 강사들과 함께 자기 자기 주도 학습 문제 푸는 시간으로 쓰는 경우들이 있었습니다 아니 최악의 경우가 그렇습니다 어, 그런데 뭐 많이 그 공부를 가르치는 선생님들이라고 하더라도 3시간 가서 한 타임 보통 요즘에 수학 같은 경우 3시간씩 하잖아요. 그럼 3시간 중에 2시간 정도는 수업을 하고 강의를 하고 1시간은 어 문제를 줘서 어 풀게 하고 궁금한 거는 거기에 앉아있는 조교 선생님들, 주로 대학생들이죠. 조교 선생님들한테 물어보는 걸로 합니다. 그런데 그 1시간, 1시간이 모두 똑같은 비용이 나갑니다. 그렇죠? 그러면 어 2시간의 비용은 음, 제대로 나 지불이 됐다고 하더라도 한 시간의 비용은 솔직히 좀 억울한 비용이라고 할 수가 있죠. 아니 물론 꼭 그렇게 생각할 수만은 없는 게 그런 그런 비용들이 다 합산이 돼가지고서 시간당 그 수강료가 책정이 되는 거기 때문에 근데 이제 단순히 이제 그 물리적으로만 그렇게 생각할 수도 있다 이겁니다. 자 그런데 제가 그 얘기를 하려고 하는 게 아니라 그런데 만약 에 온라인 수업이라면 어떻게 하겠습니까? 그럼 더 챙겨야 되는 게 맞죠. 예. 단순히 뭐 어, 뭐, 지금 문제 풀었니? 잘 풀었니? 뭐, 하거나, 또는 뭐, 그, 그, 뭐, 그런 거 있잖아요. 줌이나, 뭐, 이런 걸 가지고 실시간으로 좀 질의, 질문 받고 하는 그 정도 가지고서 사실 비용을 다 지불한다는 건 너무나 억울하잖아요. 예, 좀. 자, 다시 말해서 학원 선생님들께 우리 아이의 수업과 공부를 좀더 챙겨주십사. 요구를 해야 된다는 겁니다. 생각보다 이 부분들이요. 어, 잘 챙겨지지 않습니다. 근데 이제 많은 학부모님들이 이게 챙겨지지 않다 보니까, 아, 열받아가지고 학원을 안 보내고, 막 이런 경우도 있는데, 아니, 그거는요, 어떻게 보면, 어, 앞서서 말씀드렸죠. 우리 아이들이 학, 학교에 가서 어떤 모습으로 공부하는지, 어, 온라인 수업 기간 동안에 우리 알아볼 수 있다고 한 것처럼, 우리 아이가 학원에 가서 어떻게 교육을 받고 있는지를 알아볼 수 있는 것이 온라인 교육, 그, 이 기간입니다. 보시면 됩니다. 아, 내가 학원을 잘 보내고 있구나 또는 못 보내고 있구나. 자, 이거를 확인할 수가 있습니다. 많아요. 온라인 수업이 뭐 애들도 편하고 뭐 부모님들도 뭐 어떻게 보면 확인한다고 편하지만 실제로 이 온라인 수업이요 조금만 길어지면은 개판되는 경우들이 굉장히 많습니다. 그냥 학원에서는 아, 심지어는 이제 보조 강사들 있죠 대학생 선생님들한테 그냥 밀어놓고. 이제 그 비용으로 그냥 그 주강 선생님 경력 조금 잘 가르친 그 선생님들 비용으로 다 받는다니까요. 그러니까 이제 이름값의 손해가 온라인 수업이 이루어지면 이루어질수록 많다는 겁니다. 아 이거는 공교육하고 사교육이 다르기 때문에 그렇습니다. 본절을 찾아야죠. <웃음> 아이 제가 아이 근데 이게 뭐 제가 뭘누뭐 억하심정으로 이렇게 말씀을 드리는 게 아니라 아 이게 어차피 온라인 수업이 진행되니까 여러분들이 또 알아야 되는 부분들이 이런 부분들이라서 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 꼼꼼하게 챙겨 주시라고 학원 원장님들하고 잘좀 의논 말씀을 하시는 게 필요하다. 자, 요 말씀을 드리는 겁니다. 
어, 일단 이렇게 온라인 수업으로 어, 학교 수업도 바뀌고 어, 학원도 어, 대면 수업 자체, 대면 강의가 정지가 되는 상황이 되다 보니까 부모님들의 역할이 커졌죠. 근데 이제 출퇴근을 하시거나 이런 경우에는 더 힘들어지는 상황들이 됐죠. 예. 그러면 그런 상황들을 어떻게 대응해서 준비를 해야 될지에 대해서는 좀 꼼꼼하게 챙겨야 될 부분들이 있다는 거. 아, 어쩔 수 없습니다. 이게. 아이, 뭐, 그러면 그, 아이, 근데 그동안에 있죠. 이런 상황이 아니라도 사실 부모님들이 뭐 학원에만 뜩 보내놓고, 어, 그나마 그게 뭐 대부분 아, 이 정도만 부모로서 할일 했다라고 생각하는 상황이 일반적이지만 사실 그 부모님들의 기대와 현실과는 좀 많이 다른 게 사실입니다. 과거와 같은 상황들이 점점 희석이 되고 확산이 되기 때문에 그렇습니다. 아, 과거의 그 상황들이 희석이 됐다는 얘기는 그런 겁니다. 아, 예전에는 그 학원을 다닌다는 것이 상당히 퀄리티 있는 심화, 아, 또는 보충의 수업이 이루어졌는데, 요즘에는 뭐, 누구누구 할것 없이 다 하다 보니까 그게 일반화돼서 강도가 상당히 약해졌다는 거를 말씀을 드리는 겁니다. 자, 온라인 수업 관련해가지고요, 어, 챙겨야 될 부분들이 굉장히 많아졌습니다. 물론 제가 앞서서 말씀드린 것처럼, 제가 말씀드린 이거는요, 좀 그, 교과 수업 위에 말씀을 드리는 겁니다. 제가 뭐, 비교과만 얘기하는 사람 아니라는 거 여러분 다 아시죠? 예. 수업 관련된 부분들이고 또 동시에 이제 그 학생부 관련된 소위 말해서 비교과나 교과 연계 심화 학습의 방법을 어떻게 해야 될지 이어서 계속해서 알려드리도록 하겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.